0: Buenos días a todos. Aquí hay puros vencedores el día de hoy, los que alcanzaron a vencer para separar su lugar. <risa> eh, rompimos todos los récords que teníamos, ¿verdad? En los primeros 30 minutos de registro, más del 90% de los lugares se, se ocuparon. En poco tiempo después, se fueron esos poquitos lugares que quedaban, ¿verdad? Y. Aunque entiendo que algunos se quedaron con las ganas de venir, me da gusto, no de que te quedaras con las ganas de venir, sino ver que el pueblo, los cristianos, los miembros de árbol plantado están reaccionando. Es bueno que tengamos este tipo de problemas y les adelanto que estamos ya pensando en un mecanismo para hacer una eh, fila de espera. Que para cuando te registres y no alcanzas este lugar, entres a una fila de espera... De manera que si se liberan lugares, se empiecen a asignar de acuerdo a esa lista de espera. Porque ahora hay que estarlos cazando, ¿verdad? Como se pueden liberar en cualquier momento, o sea, es, es como la voluntad creativa de Dios, ¿verdad? Tú no sabes qué va a pasar hasta que pasa. Entonces, si estás checando constantemente el registro, de repente se libera un lugar, dos lugares. Pero, por ejemplo, hay familias que son de cuatro personas, tres personas que quieren venir y aunque se libere un lugar, pues no van a mandar al hijo solo, ¿verdad? sobre todo si es pequeño. Entonces estamos ya pensando en cómo modificar el mecanismo para que las, los lugares que se liberen no vayan saliendo así al, 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 a la, al público de uno a uno, sino quizás dejar todos hasta la noche, ver cuántos son en total y según la lista de espera asignarlos y que incluso familias de tres, cuatro personas puedan venir. ¿verdad? Entonces, ya estamos en eso. No sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero vamos a hacerlo lo más pronto posible. Y bueno, el consejo es que pónganse vivos, ¿verdad? Porque para el miércoles no hay mucho problema, ¿verdad? Pero para domingo sí. Entonces, recuerden, dos días antes, viernes, 8 de la mañana, el sistema se activa en automático. Y el que ganó, ganó, pero ya sabemos, como lo vamos a ver hoy, que aún los que vinieron aquí, que yo les digo más que vencedores, se madrugaron, se pusieron vivos en el registro, bueno, todo eso ya había sido ordenado por Dios. Y es parte de lo que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver la última parte del libro Albedrío, para poder continuar. Y ayer, perdón, ayer, el domingo pasado, es que ayer aquí estuve como quiera en la iglesia, celebrando la Mesa del Señor, pero no hablé de eso ayer, Semana pasada, el domingo pasado, estábamos hablando al final del tema sobre la elección, ¿verdad? Que Dios se reserva el derecho de salvar a quien Él quiere y de condenar a quien Él quiera. Y que al hacer eso, en ninguna manera Dios es injusto. Y dimos, digamos, pusimos la pauta para ver este tema que me parece es el último obstáculo que debemos estudiar para dejar en claro el tema del libre albedrío. Y tiene que ver con la predestinación. Así que, vimos la semana pasada, o analizamos cómo responder a la pregunta, ¿condenará a Dios a aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Y vimos este ejemplo de la tribu, ¿verdad?, alejada del mundo exterior, que nunca escuchó el Evangelio, que llega el día del juicio final, la pregunta es, cuando Dios los llame a cuentas, y sean juzgados según las obras que estarán escritas en el libro, o en los libros, porque está en plural, ¿Dios los condenará, sí o no?, considerando que ellos jamás escucharon el Evangelio. Y respondimos, ¿verdad? Y demostramos bíblicamente, la respuesta es sí. Sí los va a condenar, aunque nunca escucharon el Evangelio. Vimos que algunos argumentan, ¿cómo podría Dios condenarlos si ellos no sabían lo que hacían? Eso sería injusto. Pero demostramos bíblicamente el concepto de la ley natural. Todo ser humano peca sabiendo que ha pecado. Digo, no excluimos ni negamos la posibilidad de que pecamos sin saber, ¿verdad? <tose> Pero todo pecado ha sido consciente, en ignorancia, pero consciente. Y lo que el apóstol Pablo nos enseñaba es que Dios ha escrito en los corazones de todo ser humano la ley de Dios. No todo el detalle, no los 613 mandatos que se especificaron en la ley de Moisés, pero sí lo esencial. Por ejemplo, podríamos hablar de los diez mandamientos. ¿verdad? El que roba sabe que está mal, el que traiciona, el que es injusto, sabe. Y van a ser juzgados, no a la luz de lo que no supieron, sino a la luz de lo que supieron. Y puesto que un solo pecado es suficiente para condenar al hombre, todos estamos condenados a menos que Dios nos salve. Y esa es la pregunta. Si ya demostramos que los hombres son responsables de sus acciones y que pecan libremente y que merecen condenación y que todos han pecado, por consecuencia todos merecen ser condenados, ¿quién se salva? Y ahí eh, vimos que se salvan aquellos que han sido elegidos para salvación. Profundizamos un poco más en eso, ¿verdad? pero Dios le dijo a Moisés, tendré clemencia de quien yo quiera tenerle y seré compasivo de quien yo quiera hacerlo. Así que la salvación es por misericordia. Y si es por misericordia, no es una obligación de parte de Dios. Así que Dios decide a quien le da misericordia y a quien no. Pero a quien no le da misericordia no le hace injusticia. Al contrario, a quien no le da misericordia le da justicia y por eso es condenado. Así que Dios, cuando salva, da misericordia. Cuando condena, da justicia. Pero a nadie, a nadie le hace injusticia. Eso fue lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? El día de hoy, vamos a enfocarnos en el asunto que viene directamente relacionado con la elección, que es la predestinación. Ahora, muchos aseguran que no es bíblico la predestinación, que ese es un concepto que no creen. He escuchado a muchas personas decir, yo no creo en la predestinación. Y, y, y um, es incómodo escucharlo, porque me parece que no se dan cuenta que negar la predestinación es negar la Escritura. Y que un cristiano diga, yo no creo en la predestinación, es lo mismo que decir, yo no creo en la Biblia. Entonces, ¿por qué te llamas cristiano si no crees lo que la Biblia enseña? Porque, aunque a muchos, como en mi caso... 13 años jamás me hablaron de la predestinación. Es más, esa palabra ni siquiera sabía que estaba en la Biblia. Cuando me enfrento a este tema, por supuesto que la niego rotundamente. Es imposible que Dios haga eso. Pero lo rechazo, o no lo acepto, o no lo creo, porque estoy en mi ignorancia seguro que no es algo bíblico. El punto es que cuando te das cuenta que es bíblico y que bíblicamente es innegable, tienes que tomar una decisión. Tienes que analizar este tema, profundizarlo, tratar de comprenderlo y de ahí tomar una decisión o simplemente cerrar tu mente y decir no, eso no lo creo, eso no lo acepto porque no me gusta. Entonces, cuando hablamos de predestinación, implícitamente hay un problema con la capacidad de elegir. Que si, yo, si Dios ya predestinó todas las cosas... Entonces yo no tengo capacidad de decidir, ¿verdad? Simplemente haré lo que estaba predestinado que yo hiciera. Y de ahí, otros argumentos por los cuales eh, se nos llega a acusar, no específicamente a árbol plantado, sino a todos aquellos que afirmamos la predestinación. Es que si Dios ha ordenado la salvación de algunos individuos, ¿podrías perder tu salvación? Si Dios ha ordenado que seas salvo, ¿podría alguien frustrar los planes de Dios? Digamos, es imposible, porque Dios es omnipotente, ¿verdad? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Entonces, aseguramos que aquel que ha sido predestinado a salvación se va a salvar. Y no hay forma de que se pierda, porque hay una orden de Dios de por medio. Y esto lleva a la frase, salvo siempre salvo, ¿verdad? Hace algunos temas, en un comentario lo dijeron, ¿verdad? Que la doctrina de salvo siempre salvo es doctrina de demonios. Es bueno, ese es otro error grave, porque al decir salvo siempre salvo están haciendo, haciendo ciertas presunciones o están asumiendo ciertas cosas que no son bíblicas y que nosotros tampoco enseñamos. Entonces el tema de hoy nos va a permitir ver cómo resolver el asunto del libre albedrío con la predestinación y aclarar un poco, porque necesitaríamos profundizar más, pero aclarar un poco cómo la, la acusación de salvo siempre salvo es um, una acusación eh, infundada, aunque lo aseguramos. Es cierto que si tú has sido salvo, siempre vas a ser salvo, pero no como ellos lo aseguran. Así que entraremos a ese tema brevemente. Pero antes de empezar a estudiar la Escritura, vamos a orar, así como estamos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que en tu misericordia, por medio de tu Espíritu Santo, nos permitas comprender, nos permitas entender dentro de nuestras limitaciones, Dentro de las capacidades que nos has dado, Señor, permítenos comprender lo que tu palabra ha revelado, de manera que podamos saber por qué lo creemos, Señor, exactamente qué creemos y cómo lo aplicamos y lo enseñamos a otros. Te rogamos, Padre, que nos permitas entender y vivir de acuerdo a lo que nos estás mostrando, de manera que cuando alguien nos pregunte o nos demande razón de nuestra esperanza, podamos dar razón no solamente en palabras, sino también en hechos que demuestran, Señor, que hemos creído y que hemos confiado en ti. Así que nos ponemos en tus manos como cada reunión. Amén. Muy bien, entremos en tema. La semana pasada vimos la elección, ¿verdad? Y es algo innegable también. Dios eligió a Abel, pero no eligió a Caín, ¿verdad? Es el primer ejemplo que tenemos. Dios elige a Abel, pero no a Caín. Luego, Dios elige a Noé y a su familia, y no elige al resto de las familias de la Tierra. Luego vemos el conflicto entre Isaac e Ismael y vemos que Dios elige a Isaac, pero no a Ismael. Luego Dios elige a Jacob, pero no a Esaú, ¿verdad? Luego Dios elige a los israelitas, pero no al resto de las naciones. Jesús elige a doce discípulos y no al resto de sus seguidores. Bíblicamente hablando, la elección es innegable y está presente en toda la Escritura, ¿verdad? Ahora, lo que la Biblia enseña es que los que han sido elegidos no solamente fueron elegidos, sino también predestinados. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gl de gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces dice, Dios nos escogió en él. La palabra escogió, el griego eclegó. Seleccionar, elegir, elegir por mí mismo. Dios eligió, ya lo vimos la semana pasada, pero lo nos especifica, en él. Nos eligió en él. La palabra en, el diccionario eh, Herbst lo traduce así, correctamente es adentro o dentro de, como en la condición o estado en lo que algo opera desde adentro. Dios nos eligió en Él, es algo que sucede en Dios, basado en sus propios criterios, de Él mismo, no basado en la criatura. Mira, 2 de Timoteo 1.9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces, los dos pasajes nos hablan en esencia lo mismo. ¿verdad? Nos escogió o nos eligió antes de la creación del mundo, antes del tiempo, y no basado en lo que tú hiciste o en lo que tú harías, sino una decisión basada en Él. Y como dice eh, Efesios, para... La gloria de su nombre, ¿verdad? Para su gloriosa gracia. Dios ha decidido salvar a unas personas no basados en sus propias obras, ni como algunos dicen, fue el futuro y vio lo que ibas a hacer y entonces te eligió. No, la decisión o la, la elección ya no sería en él, sino en ti, en base a lo que tú hiciste. Y si no es por obras, no cuentan ni siquiera las del futuro, ¿verdad? A ver qué ibas a hacer y entonces te elijo, siguen siendo, eso sería una elección por obras. Entonces, la Biblia no especifica cuál es el criterio que Dios usó, pero sí aclara que no es la obra de ninguno de nosotros. Antes de la creación del mundo, entonces, no había tiempo, no había nada. Decir antes de la creación es algo absurdo, porque la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, tanto la materia como el espacio como el tiempo fueron creados en ese instante. Pero si decimos antes de eso, ya no tiene sentido hablar de un antes porque no había tiempo, ¿verdad? Previo, para hablar de antes y después necesariamente necesitas el tiempo. Y si hay, estás pensando en un momento anterior al tiempo, ya no, es, ya no es inteligible para nosotros, no podemos comprenderlo. Entonces decimos que Dios nos eligió en la eternidad, antes de que existiera el tiempo. Y luego dice, en amor nos predestinó, predestinó, el griego proorizó ordenar con anticipación, establecer anticipadamente, designar con anticipación. Si tú desglosas esa palabra, prohorizó, pro es antes, y horizó es fijar límites, determinar o designar. De esta palabra orizó viene la palabra horizonte. ¿Qué significa la palabra horizonte? Un límite. El horizonte se supone que transmite la idea de una línea que aparentemente separa el cielo de la tierra. Entonces, cuando Dios dice, bueno, la Escritura dice que prohorizó, antes de todo, Dios determinó lo que iba a pasar. Nos predestinó en amor. como que en amor? Deuteronomio 7, 7 al 8, no, creo que lo pone claro. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir sus juramentos a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Pablo nos habla algo muy similar en la carta a los corintios, donde dice que no es por obras nuestras, no es porque hayamos hecho lo bueno, ni porque seamos mejores o más sabios. Al contrario de lo más insensato, de lo más despreciable, eligió Dios. Entonces, su elección, nos dice, está basada en amor. Simplemente porque así le plació. Luego dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí hay otro dato interesante. Antes de que sucediera cualquier cosa, fuimos predestinados para que fuésemos adoptados. Fuésemos hechos hijos de Dios por medio de Jesús. De manera que desde la eternidad... Dios también ordenó la crucifixión. ¿Me explico? No es el concepto de que Dios mandó a Jesús y vio que no le estaba funcionando y se lo mataron. Y me mataron a mi hijo. Pero no hay problema, yo lo resucito. Y asunto arreglado. No. Esto está definido desde antes de la creación de las cosas. El plan de salvación es algo que estuvo en la mente de Dios antes de que dijese sea la luz. Esto tiene consecuencias muy importantes, ¿verdad? Porque entonces, todo lo que he hecho en mi vida, ¿lo hice yo o Dios así lo había ordenado? Si Dios así lo ordenó y ya todo está ordenado, entonces, ¿qué hago yo? Pero sigamos leyendo, dice, que eh, fuimos oh, predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia. Lo hace Dios para su propia gloria. Y ahorita vamos a entender por qué. Pero entonces, aquellos que Dios eligió, también los predestinó. No puedes hablar de la elección sin la predestinación. Pablo es claro al decir que Dios no eligió, no eligió, según nuestras obras, sino su propio amor. Así que, la predestinación tiene que ver con el amor a sus hijos. El que diga, yo no creo en la predestinación, tiene un serio problema, para empezar con este pasaje, porque no puede ver que la predestinación tiene que ver con amor. Vamos a otro pasaje, Romanos 8, versículo 29 al 31. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora, a muchos cristianos les gusta mucho este pasaje, ¿verdad? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y al mismo tiempo dicen, yo no creo en la predestinación. Pero, ¿cómo es que estás contento de decir, si Dios está de mi parte, ¿quién contra mí? cuando eso es una consecuencia directa de haber sido predestinados, ¿verdad? ¿Cómo es posible que neguemos la predestinación, pero sí digamos en Facebook y en todos lados, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, es que esa confianza de decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? está basada en la predestinación. Sin predestinación no hay confianza de ninguna manera. ¿verdad? No podría decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si no ha sido predestinado. De hecho, la predestinación es lo que nos da una firme confianza y esperanza en Dios, porque sabemos que Él no miente, Él no falla, Él no se equivoca y todo lo puede. Pero dice, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Y aquí dicen algunos, ya ves, los conoció de antemano, o sea, no existía nadie, nada había sido creado, ¿cómo los conoció? Vio el futuro, y vio lo que ibas a hacer y entonces te eligió y te predestinó. Pero no, la palabra conoció aquí no es mero conocimiento. La palabra conoció eh, de antemano, bueno aquí son tres, conoció de antemano, pero en griego es una. pro ginosko, se traduce como saber de antemano. Pro-antes, pero la palabra ginosco es conocer, saber mediante experiencia personal. Mateo 7.23 dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Palabras de Jesús, que sabemos que en su naturaleza divina es omnisciente. ¿Cómo es que les dice, jamás los conocí? Bueno, es que no está hablando de conocimiento, mera información, ¿verdad? La palabra Ginosco habla de intimidad, conocimiento que obtienes por tener cercanía con esa persona. En el caso de hombre y mujer, esta palabra Ginosco hace referencia al acto sexual, un conocimiento íntimo que de ninguna manera podrías obtener de una persona del sexo opuesto más que mediante la relación sexual. No hay forma de obtener ese conocimiento. Esa es la forma de transmitir lo profundo y lo íntimo de ese conocimiento. Pero si está hablando de Dios y los hombres, o de hombre con hombre, o mujer con mujer, no está hablando de una relación sexual, sino del conocimiento que proviene de tener comunión con esa persona. Pero no cualquier tipo de comunión, de un saludo, cosas así, sino una cercanía profunda. Entonces, a los que conoció de antemano también los predestinó. Y luego Jesús les dice, a los que van a ser juzgados, jamás los conocí. Esto está directamente relacionado con la predestinación. Porque a los que conoció de antemano, y ahí surge una pregunta, ¿cómo los conoció, verdad? Si no habían sido creados. Si Dios me conoció de antemano y me predestinó, pero no fue al futuro a ver qué iba a ser yo, cómo me puede conocer. ¿Entiende? Si Dios es omnisciente, para empezar, ¿no se supone que lo sabe todo? Bueno, ¿y cómo lo sabe todo si no me ha creado? ¿Dios aprende o no aprende? Fíjate bien, la omnisciencia es que Dios sabe todo conocimiento verdadero y todo el conocimiento que pudo haber pasado. Obviamente dentro de los parámetros de la lógica, que es Dios mismo. Si Dios lo sabe todo... ¿Puede aprender algo? No. Entonces, ¿cómo me conoce a mí si no me ha creado? Si fue el futuro, a ver qué ibas a hacer, tuvo que aprender de mí. ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios? A ver, ¿qué va a hacer este Hernán? A ver, si lo ponemos en este momento de la historia, ¿qué hace Hernán? Ah, ya vi, no va a querer estar conmigo, pero yo quiero que esté conmigo. Así que lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner ahora en este lugar. Lo voy a poner allá en Polonia. En 1954, no, nope, Hernán tampoco me quiere ahí, bueno, lo llevo a Inglaterra, y así, hasta que dijo, mira, Monterrey, Nuevo León, ahí sí me quiere, ahí lo dejo. Y entonces Dios acomodó, según algunas posturas, a todas las personas que él quería salvar, en un momento y en un tiempo específico, en el que iban a decir que sí, en el que iban a aceptar estar con Dios. Pero si te fijas, en todo ese proceso tuvo que estar adquiriendo conocimiento de sus criaturas. ¿Verdad? Pero, ¿existirá alguna manera en la que Dios tenga conocimiento de ti sin aprender de ti? Claro, porque Él te hizo tal como eres. Él diseñó cada cosa en ti y tú has sido creado según su propósito. ¿Me explico? Así que Dios te conoce porque todo en ti fue ordenado por Él, incluyendo nuestros errores, incluyendo nuestras rebeldías, nuestros pecados, nuestros fracasos, absolutamente todo. Y así te amó. ¿Entiende? Eso es lo que se refiere en el griego, conocer de antemano. Te diseñó. Y yo en mi caso puedo decir, Dios diseñó cada cosa en mí, cada defecto físico, cada defecto moral, cada cosa que sé, cada cosa que no sé, lo que domino, lo que ignoro, todo, y Dios al verme en su mente, tal como Él me diseñó, me amó. Y me predestinó a salvación. No aprendió de mí. Yo soy todo lo que Él dijo que sería. Y me amó, no por lo que yo hice, sino porque a Él le plació amarme. Entonces, a los que conoció de antemano los predestinó. ¿Verdad? tiene que ver con el amor a algunos de su creación. A los que predestinó, dice el siguiente versículo, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Y aquí ya está hablando del tiempo, ¿verdad? Antes de la creación, nos amó. Nos eligió y nos predestinó. Pero luego dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó los justificó, y a los que justificó, los glorificó. Pero eso ya no está en el ámbito de la eternidad. Eso ya tiene que ver con el tiempo. ¿Me, me ayudan, por favor, a poner el, el pizarrón? Ya hace tiempo que no hago mis garabatos. Y ya lo extrañaba, entonces. Voy a empezar a garabatear otra vez para tratar de, de mostrar mi punto con claridad. Porque los cristianos tendemos a confundir las decisiones que tomamos porque no partimos del, del parámetro bíblico. ¿Sí? ¿Está en pantalla o no? Muy bien. No sé si lo pueden ver los de aquí. ¿Ya? Hagan un refresh, por favor, porque yo ya tengo aquí la otra pantalla. Hace mucho que no usábamos el, el pintarrón virtual, así que vamos a aprender de nuevo. A ver si es la voluntad de Dios que me deje explicarles con mis garabatos. Ándale. Sí, quiso Dios. Voy a tratar de explicar. Todo eso es la eternidad. Tenemos un punto en el que el tiempo empieza a marchar, ¿verdad? En la eternidad, en esta parte, Dios me amó. ¿Cómo me conoció de esa manera? Porque diseñó todo de mí. De entre todas las personas, de todo el tiempo de la creación, de toda la historia de la humanidad, Dios conoció a ciertos individuos y los amó y los eligió y los predestinó. Todo eso antes de que Dios dijese, sea la luz. Pero luego Pablo nos dice que a los que predestinó, a esos los llamó. Y aquí hacemos un salto, ¿verdad? De la eternidad, brincamos algún momento en el tiempo específico, digamos que aquí, 6 de octubre de 1996, Dios me llamó. Y a los que llamó, dice, justificó. Dios me persuadió de que soy un pecador. Me dio arrepentimiento. Me humillé ante Él y Dios me declaró justo. En un instante. Y dice, a los que justificó, los glorificó. Y de aquí saltamos a otro momento en el tiempo. Cuando Jesús venga, y todos los que hayan muerto en Cristo resuciten, y los que estén vivos reciban un cuerpo nuevo. Esa es la glorificación. Ahora, esto es lo que confunde, porque el 6 de octubre del 96, soy ella del siglo pasado, 6 de octubre del 96, yo concluí que ese día había decidido elegir a Dios. ¿Me explico? ¿Me explico? porque hice una oración de fe. Señor, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Entonces, ese día, yo dije, fue el día en que yo elegí a Dios. Pero según lo que estamos viendo, tanto en Efesios 1 como en Romanos 8, a los que predestinó, a esos llamó. De manera que no fue mi decisión. O sí, porque yo ya estaba predestinado y cuando yo le dije a Dios aquí estoy, te recibo como mi Señor y Salvador digo, me imagino en términos antropomórficos qué cara habrá puesto Dios ¿Qué? a ver yo te elegí tú no me elegiste a mí yo te elegí a ti y no solo te elegí ordené que este día sucediera precisamente esto que estás haciendo que te entregues a mí ese es el concepto de la predestinación. Pero yo estaba convencido que yo había elegido a Dios. Y lo hice libremente. Pero lo que la Biblia afirma es que no fuiste tú, sino que fue Él. Ahora. Déjeme regresarme al texto. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Ahora vamos a Juan 15, 16, por favor. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y aquí Jesús lo está diciendo directamente a los discípulos, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Fueron predestinados. El problema... Es que Judas también había estado ahí, porque Jesús lo eligió, ¿verdad? Jesús escogió a Judas, ¿cierto? Y a los otros once. ¿Pero Judas había sido elegido para salvación? No. ¿Fue predestinado para salvación? Tampoco. ¿Pero fue elegido? Sí. Ahí está el asunto, ¿verdad? Dios elige para salvación... Y elige para destrucción. Predestina para salvación. Pero predestina a destrucción o no. Pero si Dios es el que elige, predestina, llama, justifica y glorifica, todo el proceso de la salvación es de Él. Él lo hace. ¿Qué hiciste tú para salvarte? Nada. Aunque me dijeron que yo tenía que tomar una decisión, lo que dice la Biblia es que eso ya estaba ordenado. Yo no contribuí absolutamente nada para salvarme. Dios me eligió, me predestinó, me llamó, me justificó y lo que me falta es que me glorifique. Y confío en Él y espero el día en que Dios me dé un cuerpo nuevo. Romanos 8:31, ¿qué diremos frente a esto si Dios está de nuestra parte, quién puede estar en contra nuestra? Así que todos los cristianos que usan ese pasaje para asegurar que Dios está con ellos, necesariamente tendrían que afirmar la predestinación, ¿verdad? Y la gran mayoría niega la predestinación a pesar de que confían en este pasaje. El asunto es en qué estás confiando entonces. ¿En que tú te vas a salvar? No es por obras. No es nada de lo que tú hayas hecho. Fue puro amor de Dios. Entonces, muchos cristianos viven en una contradicción. Bien seguros de la contradicción que tienen. Dios no predestina, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y es absurdo, ¿verdad? De aquí viene que dicen espera, es que si tú dices que Dios ya te predestinó y que Él te llama, te justifica y te glorifica, entonces te vas a salvar. Sí. O sea, que si tú has sido salvo, siempre vas a ser salvo. Sí. Dicen, no, pues eso está muy mal. Salvo, siempre salvo es doctrina de demonios. ¿Pero por qué? Porque dicen, estás diciéndome entonces que si Dios ya me salvó, yo puedo vivir como yo quiera. Puedo irme al mundo, puedo ahogarme en el alcohol, drogarme, y yo como quiera me voy a salvar, ¿o no? ¿Mm? Piénsalo bien. Si Dios ordenó que te salvaras y tú te vas a las drogas y no quieres nada con Dios, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a salvar o no? Los cristianos dicen, no, si te vas al mundo, te pierdes. ¿Y qué, qué hacemos con lo que Dios ordenó? No, no, no. Dios no tiene nada fijo. Dios está diciendo, a ver, ¿qué quieres tú? ¿Ya no quieres conmigo nada, Hernán? Está bien, no hay problema. Allá tú. Le vengo, Dios, perdóname. Ah, bueno, así sí. Y luego no, ya no quiero nada contigo, Dios. Y dice, bueno, pues, pues decidete, pues vete. Ah, pero acuérdate que hay un libro de la vida, ¿verdad?, y que el nombre de los que se salvan está escrito ahí. Entonces tendríamos que imaginarnos a Dios que me escribió, ¿verdad? ¿En qué momento habrá escrito Dios eso en el libro de la vida? No puedo hablar de momento porque fue en la eternidad antes de cualquier cosa. Entonces, cuando alguien se va al mundo, ¿qué hace Dios con el libro de la vida? <risa> Hernán ya no. Y luego vengo arrepentido. Va otra vez. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Órale. y Hernán se vuelve a ir okay. y Hernán regresa bueno, otra vez ¿dónde está la omnisciencia? ¿dónde está la soberanía? ¿dónde está la omnipotencia de Dios? Dios ya no es Dios y hace eso así que no negamos que no importa qué haga un individuo la voluntad de Dios y su orden no dejará de cumplirse lo que sí negamos es que un hijo de Dios vaya al mundo Tropezamos, sí, pero ninguno se queda en el mundo. Porque la propia, estos propios versículos lo dice, también nos predestinó, dice, a ser transformados según la imagen de su hijo. Así que no puedes separar la santidad de la elección y la predestinación. Si fuiste elegido y predestinado, aquí dice, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. O sea que la santidad que un cristiano va a experimentar también fue ordenada por Dios. De manera que es imposible que alguien diga que fue predestinado a salvación y viva en el mundo. Porque la predestinación incluye la orden de ser transformado según la imagen de su hijo. Y eso es un proceso gradual, ¿verdad? Entonces, cuando nos acusan, salvo siempre salvo, significa que tú eres salvo y puedes vivir como tú quieras. Eso es totalmente erróneo, es antibíblico. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Jesús dijo al árbol, lo conoces por sus frutos. ¿Verdad? Así que el que ha sido predestinado para salvación no es un mal árbol, sino un buen árbol. Y según Jesús, un buen árbol da buen fruto. Y el mal árbol da mal fruto. Por su fruto los conoceréis. Cuando alguien afirma, yo fui predestinado a salvación, pero su vida es puro fruto de la carne, esa persona miente. Hasta donde sabemos. Si tú le hubieras preguntado a Judas cuando andaba ahí bien contento con los doce. Oye, Judas, tú eres predestinado a salvación, ¿qué crees que te contestaría? Día, no, pero me gusta andar aquí. Claro que, te voy a decir, claro que sí. Jesús me eligió, ¿verdad? Mira, puedo hacer milagros, resucitar muertos, echar fuera demonios. ¿Qué te hace dudar que yo soy elegido para salvación? Que también la Biblia nos habla de una falsa seguridad. Pero Jesús fue claro que Judas no era de él. Fue elegido, pero no para salvación. Pero bueno, entonces, la crítica o la acusación de salvo siempre es salvo, en el contexto de que tú eres salvo y puedes vivir en el mundo y hacer lo que quieras, no es lo que afirmamos nosotros, no lo afirma la Escritura, eso es totalmente falso. Aquel que es hijo de Dios tiene obras que lo demuestran. Y cuando nos rebelamos y tropezamos, la Biblia dice... Que Él nos disciplina, nos corrige, porque azota a todo el que recibe por hijo. Así que cuando vemos que un cristiano anda en el mundo, lo que esperamos es que sea disciplinado. Y Dios ha dado la forma de hacerlo en la iglesia, Mateo 18, 15 al 17. Y aún cuando es expulsado, permanece la esperanza de que su carne sea destruida para que se salve. Que Dios lidie con él como con el hijo pródigo. ¿Me explico? Pero la esperanza está en ver que las obras demuestran que fuiste... Elegido y predestinado. Así que, quien trate de acusarnos de esa manera tiene que estudiar un poco más, ¿verdad? Ahora, la, definitivamente podemos ver que la predestinación es una doctrina bíblica, ¿verdad? Y que nadie, nadie que se diga cristiano debería negarla, ni decir que no cree en ella. Al contrario, es nuestra fuente de confianza. Pero entiendo que sea un tema polémico, porque no se profundiza en lo que está pasando, porque la consecuencia es muy grave. Si Dios me predestinó para salvarme, pero a las personas que no decidió salvar, las predestina para perderse, ¿serían ellos responsables de sus acciones si Dios las ordenó? Es más, si Dios ordenó que Judas traicionara a Jesús, ¿no sería Dios el autor de la maldad de Judas? Porque Judas solamente está haciendo lo que Dios había ordenado, ¿o no? Esas son las implicaciones que algunos tienen como consecuencia en su mente, o como conclusión, cuando les hablas de la predestinación, y dicen eso es inaceptable. Y, y claro que si razonas de esa manera, no podrías aceptar que Dios hace eso, de manera que Dios fuese el autor del pecado, o el autor de la maldad de todas las personas, porque Dios ordenó que pecaran. Entonces, es un, es una digamos una reacción comprensible que los cristianos hagan ese tipo de comentarios y rechazos. Pero, de hecho, le pasó al propio Jesús. Y quiero que leamos esto, porque cuando tú hables de esto, te vas a encontrar con oposición. Te vas a encontrar con un rechazo inmediato y absoluto, y te van a tildar de loco y hereje. Y quiero que veas lo que le pasó a Jesús, para que no te pongas triste, sino que te sientas motivado, como decían los apóstoles, por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Mira, Lucas 4, 16 al 22, está hablando de, de Jesús. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos» a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Pausa. Trata de ponerte en esta situación. En una situación, obviamente, no de sinagoga, sino cuando tú hablas de la Escritura a alguien que conoce la Escritura, ¿verdad? Jesús no está hablando a los gentiles, está hablando en la sinagoga. Le está hablando a los que toda su vida han estado estudiando la Palabra de Dios, ¿verdad? Cita al profeta Isaías y todos felices y contentos. ¡Qué hermoso habla Jesús! Está leyendo la Escritura. Pero, Lucas 4, 23 al 24... Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Fíjate bien, nadie lo estaba acusando de nada, ¿verdad? Lo, lo último que dijeron es, ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué? Porque bien escuchado, porque esto sucedió después de que Jesús regresó del desierto, después de ser, después de ser tentado e hizo milagros y señales en otra parte, luego regresó a donde él había crecido, llega a hablar de la palabra de Dios y dice la profecía, donde dice que sería enviado a pregonar libertad a los cautivos y se cumple hoy. Todos saben que viene de Capernaum y que todo mundo dice que hace milagros. Pero curiosamente, dicen los de Nazaret, lo hemos visto aquí toda su vida y nunca hizo nada. Es el hijo de José, el carpintero. cómo es que ha hecho milagros allá, pero aquí no, si aquí vive. ¿A quién debería estar más dispuesto a ayudar? ¿A los de su colonia, que no quiere ser un pueblo, a los de su pueblo? ¿O a los de otro lugar? ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les aclara de antemano, ya sé que me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? no hay honra para el profeta en su tierra. Les adelanta lo que va a pasar. Luego, versículo 25 al 27, dice, No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Les, les cita la Escritura otra vez, ¿verdad? Diciendo, ustedes que conocen de la Biblia, recuerden que hubo una gran hambre y que había muchas viudas con hambre. Versículo 26, Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. Sino una viuda de Zarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el Sirio. ¿Qué les está recordando aquí de la escritura? Mira, todas las viudas israelitas tenían hambre y Dios no eligió a ninguna de ellas, sino que se fue a una región más lejana y allí escogió una. Y luego, en los tiempos de Eliseo, había muchos Muchos con lepra, israelitas, pero Dios no quiso sanar a ninguno más que uno que era gentil, que era pagano, una mano el sirio. ¿De qué, les, ¿De qué les está hablando? ¿Por qué les dice eso? Estoy diciendo, a ver, los milagros que hizo allá, ¿por qué no los hace aquí? Y le dicen, bueno, aunque aquí hay necesidad, como hubo hambre en los tiempos de Elías y como hubo lepra en los tiempos de Eliseo, Dios decidió, porque así lo quiso bendecir nada más a unos cuantos. O sea, les está hablando de una elección incondicional. Incondicional porque no depende de lo que hayan hecho. ¿Por qué Dios elegiría a un hombre pagano, sirio, en lugar de un hombre israelita? ¿Por qué? Por misericordia. Y Él se la da a quien Él quiere. Reacción de los de la sinagoga. Lucas 4, 28 al 30. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él se pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Cómo reaccionaron al decirles, Dios elige a quien quiera, sin ninguna condición? Se enojaron. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué alguien que conoce a Dios se enojaría al decirle que Dios no quiso escogerlos para darles una bendición y mejor escogió a alguien que ni siquiera es cristiano, si lo ponemos en nuestro contexto. ¿verdad? Imagínate que tienes aquí todos los cristianos, Señor, sánanos, sánanos, y a nadie sana. Y llega, no, vengo a, dar, vengo a dar mi testimonio, dice una señora que era bruja, que le pidió a Dios que me sanara y me sanó. ¿Qué pensarían todos los cristianos al ver a la bruja sanada cuando ellos han estado pide y pide y hace cosas para obtener sanidad y Dios se las negó. Y luego viene alguien y les explica es que si es, Dios elige a quien Él quiere. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que todo lo que yo hago es inútil? ¿Que nada, de nada me sirve ser santo? ¿De nada me sirve ir a la iglesia? ¿De nada me sirve orar? ¿De nada me sirve leer la Biblia? ¿Me estás diciendo que eso no vale? ¿Eso no cuenta? La respuesta es, sí. Eso... Aunque es agradable a los ojos de Dios, en ninguna manera limita la misericordia de Dios. Porque Él se la da a quien Él quiera sin ninguna condición. ¿Entiende? Entonces, quien afirma la elección y la predestinación, necesariamente tiene que ser una persona humillada. Porque no hay ningún mérito en ti. No hay nada que te haga pensar que tú eres mejor. Porque Dios te eligió simplemente porque quiso. Y peor cuando dice la Biblia, de lo más vil y despreciable. De lo más ignorante para humillar a los sabios. De lo más débil para humillar a los fuertes. De lo más despreciable. Entonces, cuando le digo, ¿por qué Dios me eligió? No lo sé muy bien, pero estoy en la categoría de lo más despreciable. De lo más inútil, de lo más débil. Así que no puede haber jactancia en ninguno que entienda la elección y la predestinación. Pero ¿cómo reaccionaron los judíos al escuchar a Jesús? Es intolerable. ¿Por qué? Porque me está diciendo que nada de lo que yo hago sirve. Y así es como piensan muchos cristianos. Bruno. Entonces, cuando tú hables de esto, esa es la reacción que vas a obtener en muchas ocasiones. Se van a enojar, te van a dejar de hablar, te van a decir hereje y un montón de cosas. Cuando lo hagan, acuérdate de Jesús. Ahí no nada más lo dijeron, trataron de llevarlo y aventarlo de un precipicio, para que se muera por lo que dijo. Así que a nosotros nos va tranquilo, ¿verdad? No pasa que te digan unas cuantas cosas desagradables, pero ya, no te agarran y te traten de tirar de algún lugar. Pero así le pasó a Jesús, así que la reacción es de esperarse. Si él, fíjate bien, qué mejor maestro, quién mejor para explicar que Jesús y cómo le fue, ¿De ¿qué nos espera a nosotros, verdad? Que a veces tratando de explicar lo explicamos mal, <risa> y a veces no entienden la predestinación, pero no porque sea complejo, sino porque somos malos explicándola. Entonces, vamos al problema en, de la predestinación ya directamente. ¿Cuál es el problema de la elección incondicional y la predestinación? La aparente injusticia de Dios. Si Dios perdón, si Dios predestina a los que elige salvar, ¿qué hace con aquellos que decidió no salvar? los predestina a destrucción, ¿verdad? No puede nada más predestinar a salvación. Por consecuencia, si no te predestina para salvarte, te predestina para que te pierdas, ¿verdad? ¿Qué tal si oye eso a los ojos de alguien que no profundice en la Escritura? Mira, Juan 17:12, mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura, Nació para perderse, predestinado a la perdición, ¿verdad? No nació y se perdió, nació para perderse. Ahí está el propósito, para eso fue creado, para que se perdiera. ¿Qué tan amoroso se oye? Judas 1.4, Reina Valera 60, por favor. Judas 1.4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Resalto, destinados para esta condenación. Desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, Dios decidió crear personas que se van a perder y que Él mismo... ¿Las eligió para perderse? Sí. Esa es la respuesta bíblica. Sí. ¿Por qué o para qué? Para gloria de su nombre. ¿Cómo puede ser eso gloria para Dios? Bueno, en los que salva, Dios muestra atributos de él. Su gracia, su perdón, su misericordia. En los que condena, ¿qué atributos, qué atributos muestra? Justicia, ira. ¿Verdad? De manera que cuando Dios crea a alguien para salvarlo, se glorifica su nombre porque vemos que él es misericordioso. Cuando crea a alguien para condenarlo, se glorifica su nombre porque vemos que él es justo. ¿Me explico? Así que hablamos de una doble predestinación. Predestinación para salvar y predestinación para reprobar, para destrucción. Pero fíjate la consecuencia. Si yo fui elegido y me predestinó para salvación, no fui yo quien elegí a Dios, ¿verdad? Sino que Él me eligió a mí. Eso es correcto. Ok. Si yo fui elegido y predestinado para salvación, todas las buenas obras que yo he hecho fueron ordenadas por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ahora, del otro lado. Si alguien, yo no, si alguien fue predestinado a reprobación, no fue él quien rechazó a Dios, sino Dios lo rechazó a él. ¿O no? Fíjate bien. Si fui yo determinado, predeterminado a la salvación, no fui yo quien eligió a Dios. Él me eligió a mí. Todos estamos de acuerdo con esa, pero volvamos al otro lado. Si Dios predestinó para perdición entonces esa persona no rechazó a Dios, sino que Dios lo rechazó a él. ¿Es válido? Si yo no elegí a Dios, él me eligió a mí. Bueno, entonces el que se predestina para perderse no rechaza a Dios. Dios lo rechazó a él. ¿O no? Pero si ellos no rechazaron a Dios, sino que Dios lo rechazó a ellos, ¿por qué los culpa? ¿Entiende el problema? Si las obras buenas que yo hice las hago porque Dios las ordenó, las malas obras que alguien que no fue elegido para salvación, las malas obras que hace, ¿Dios las ordenó? ¿Sí o no? Ahí está el problema con la predestinación. Entonces, ¿soy un títere o qué? ¿Hago lo que debo de hacer? Bueno, pero pues es que es Dios quien ya lo había ordenado. Ah, ¿y lo que no debería de hacer lo ordenó Dios? ¿Qué le contesta? ¿Sí o no? ¿Sí lo ordenó o no lo ordenó? Algunos cristianos tratan de defender a Dios y dicen, no, no, Él no las ordenó. Entonces, ¿quién las ordenó? ¿Mm? Necesariamente tenemos que decir, sí, Dios ordenó todo lo bueno y Dios ordenó todo lo malo que se ha hecho. Pero si Dios lo ordenó, ¿no es Él el responsable de esa maldad porque Él así la ordenó? Y decimos, no. Y ahí está el asunto. Si Dios predestinó a reprobación, ¿no hace esto que el rechazo del Evangelio, de esos que fueron predestinados a reprobación, el rechazo del Evangelio sea absolutamente cierto e inevitable? ¿Qué contestarías? O sea, si Dios eligió que Judas se perdiera, ¿existía la posibilidad de que se salvara? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que sí. Ya nadie le va a querer levantar. No, no existe posibilidad de que se salve. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ordenó. Ok. Ahora, si Dios predestinó a reprobación, ¿no hace esto a Dios responsable del pecado, del reprobado? Porque Él lo ordenó. De ahí algunos deducen. Si tú afirmas la predestinación, haces a Dios el autor del pecado. Por lo que respondemos, no. No, mira. Dios predestinó a reprobación y es imposible que esa persona se salve. No hay posibilidad. Eso lo decimos con toda seguridad. Eso es correcto. Si Dios predestinó a Judas para que se perdiera... No había forma de que se salvara. Pero, ante la pregunta, ¿entonces Dios es responsable del pecado de Judas? ¿Porque Dios lo predestinó? Ahí respondemos, no. No es responsable del pecado de Judas. ¿Pero por qué si lo predestinó? Bueno, porque afirmamos una doble predestinación. Para salvación y para reprobación. Pero no son simétricas. Es decir, no son lo mismo. Decimos que Dios... Predestina para salvar de forma activa y predestina para perder en forma pasiva. ¿Qué significa esto? Que Dios interviene en la vida de aquellos que salva y no interviene en la de las que se pierden. ¿Se entiende? Para salvación es activo porque Dios interviene en sus vidas. Hace que esas cosas sucedan. Pero en la predestinación para perdición, Dios no interviene, es pasivo. Simplemente deja que las cosas sigan su curso. Ahora, algunos imaginan que existen buenas personas que buscan a Dios, pero Dios les niega la salvación porque no los predestinó para salvación. No sé si has escuchado ese argumento. O sea, si yo me quiero salvar, y lo he escuchado de personas no creyentes, a ver, escuchan y ven los videos de la predestinación y luego llegan y preguntan, a ver, yo no soy cristiano, pero tú dices que si Dios no me predestinó, entonces no me voy a salvar. Pero tú me dices que yo venga y me entregue a Cristo. ¿Qué caso tiene si a fin de cuentas se va a hacer lo que Dios quiera? ¿Mm? Porque si Dios ordenó que me salve, me voy a salvar. Y si Dios ordenó que me pierda, pues me voy a perder. Así que, ¿por qué me lo pides a mí? A mí no me pidas nada. Yo no tengo que hacer nada. Al fin de cuentas se va a hacer lo que Dios dijo que se haga. Y ya, no quieren oír más de Dios ni del Evangelio. Me voy a mi casa y cuando sea el tiempo, si es que Él me predestinó para salvación, un día voy a venir a la iglesia. Tú no te preocupes. ¿Se entiende? Digo, sí, razona, ¿verdad? Si sí, sí le echó coco decir, a ver, ah, no, pues entonces está más fácil para mí. No tengo que hacer nada se va a cumplir lo que Dios dice, como quiera. ¿Por qué me preocupo? Ahorita disfruto la vida. Quizás el tiempo de Dios ahorita no es para mí, ya cuando esté más viejo, ya más paseado y bailado. Ahora sí. ¿Pero por qué mi angustio si sí, se va a cumplir la voluntad de Dios? ¿verdad? un momento, hay que hacer aclaraciones. La Biblia no le niega la salvación a nadie, ¿verdad? Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y Ya lo demostramos, ¿verdad? No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie que busque lo bueno. Dios no le niega la salvación a nadie. Nadie la busca. Pero entonces, ¿cómo los predestinó? Bueno, a los que eligió para salvar, interfieren sus vidas, como en mi caso, un 6 de octubre del 96, me transformó. Antes de que yo pudiera decir, Señor, te recibo como mi Dios y mi Salvador, para que yo hiciera esa oración, primero estaba persuadido de que eso es lo que debía de hacer. Si yo soy un ser malvado, que no quiero nada con Dios, y la Biblia dice, no hay bueno ni uno, no hay nadie que busque a Dios, ¿cómo es que yo llegué a la conclusión de que tenía que entregarme a Él? Por el nuevo nacimiento. Y una vez que nazco de nuevo, me dicen, haz esta oración? Y digo, bueno, yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Sí, pero esa oración es la consecuencia de lo que ya cambió en mí. ¿Verdad? Así que yo seguía, pude haber seguido mi vida de ateo, feliz de la vida. Bueno, feliz, entre comillas. Y Dios pudo no haber intervenido en mi vida. Y ya, pero él intervino. Y me transformó. Y me ha metido en tantos problemas para que lo conozca. Y yo no se lo pedí. Él lo ha hecho por amor a su nombre. Y el hecho de que yo esté hablando aquí y que ustedes estén escuchando de mí la palabra de Dios es algo que Él hizo porque Él quiso. Si no, quizás yo estaría a lo mejor haciendo algo similar, pero con los ateos. Dicen, no, hombre, esos cristianos son bien mentirosos. Pero no, si Él me tiene aquí es porque Él quiso, porque Él intervino en mi vida. Pero en aquellos que ha ordenado que se pierdan, lo que vemos en la Escritura es que no intervienen en sus vidas. ¿Me explico? Mira, Juan 3, 19 al 20, esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. De aquí podemos deducir con claridad, el Evangelio se le ofrece a todos los que lo puedan escuchar, ¿verdad?, a nadie le decimos, mira, puedes venir a la iglesia, pero tú no. Tú eres muy malo, tú eres muy pecador, tú no tienes derecho. No, a todos, al que quiera. Por más cosas malas que hayas hecho, de invitaciones a todos, ven. No vienen porque no quieren. Ya lo demostramos eso bíblicamente, ¿verdad? Ahora, si Dios ha predestinado que te pierdas, ¿cómo hace que se cumpla su voluntad? si no te obliga a pecar. ¿Cómo le hace para que hagas las cosas malas sin que te obligue a hacer esas cosas malas? Ni siquiera Dios te tienta a hacer lo malo. La Biblia es clara que Dios no tienta a nadie. Bueno, acuérdense que ya lo estudiamos. Tú ya eres malo, ¿verdad? De tu corazón, de adentro es donde salen todos los malos pensamientos, los asesinatos. Todo el problema de la maldad está en nosotros. Así que Dios interviene en los que salva y deja que hagan lo que ellos quieran a los que se pierdan. Y veamos un ejemplo. Dos discípulos de Jesús elegidos por Jesús, pero con distinto destino. Judas y Pedro. Ambos traicionaron a Jesús, ¿verdad? Los dos traicionaron a Jesús y tuvieron un final muy distinto. Vamos a ver el caso de Pedro. Lucas 22, 31 al 34. La última cena. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado, he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Esta es una traición, ¿verdad? Decir que no conoces a Jesús después de estar con él por miedo a lo que te va a pasar, eso es una traición, ¿verdad? Pero fíjate lo que Jesús le dijo, pero yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Pedro, me vas a negar. Satanás los pidió y Dios le dio permiso. ¿Y sabes qué? Satanás va a tener éxito. Te va a hacer traicionarme. Pero yo he rogado que no falle tu fe. Y le adelanta que Dios ya le concedió esa petición. Porque dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate, toda la información que le dio a Pedro. Pedro, me vas a negar, me vas a traicionar. Pedro, quizás, como todo parece indicar, está a oídos de los demás. Y Jesús, poco antes de ello he dicho, uno de los que está aquí me va a traicionar. ¿Cómo se habrá sentido Pedro. Me les dice Jesús: uno de los que están aquí me va a traicionar el Pedro, Satanás los ha pedido y me vas a negar. Dice, no, pues, me lo hubieras dicho aparte. Yo no, yo a la cárcel y a la muerte contigo está limpiando su imagen, no diciendo no, o sea, yo jamás haría eso, y a lo mejor lo dice con toda eh, sinceridad: yo no haría eso, claro, porque no está en la circunstancia en la que se va a encontrar. Cuando va a sentir que su vida peligra. Cuando va a ver todo en su contra. Y la única salida va a ser negar a Jesús y va a optar por tomarla. Y Jesús le adelanta, vas a fallar. Dios ya le concedió a Satanás que te haga caer. Pero yo rogué por ti. Todavía no pasa en el tiempo, ¿verdad? Todavía no ha sucedido. Y Jesús dice, pero yo ya rogué por ti. ¿Y sabes qué? Dios ya me concedió. Porque después de que caigas y me traiciones, cuando vuelvas... Ayúdale a los demás. La intercesión de Jesús, concedida por el Padre, hace que Pedro tenga la información adelantada de que va a pecar, pero va a ser restaurado. ¿Verdad? Ahora vamos al caso de Judas. Juan 13, 21 al 27. Mismo momento, mismo lugar, la última cena. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, «Ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, y ahí es Juan mismo hablando de sí mismo, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señales a ese discípulo y le dijo, «Pregúntele a quién se refiere». «Señor, ¿quién es?», preguntó él reclinándose sobre Jesús. Ahora, quiero aquí hacer una aclaración porque he visto que muchos tratan de justificar los comportamientos gay con estos pasajes. Dice, imagínate, está Jesús sentado a la mesa y luego llega Juan y le dice, recostándose en él, ¿quién es? Dice, ¿no te hace como que eso es muy gay? Bueno, es que hay un error en su interpretación. ¿verdad? Acuérdate que interpretamos con el método gramático histórico. Lo que dice el texto más lo que históricamente sucedía. Y no había sillas, ¿Verdad? Para sentarse a comer, se recostaban. Recostarse a un lado de alguien es acercarse para hablar, ¿verdad? Esa es la costumbre. No hay nada gay. Señor, ¿quién es? Preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquí quién que yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto segundo, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. No es el mismo Simón que Simón Pedro. ¿eh? Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. <coughs> Nadie se dio cuenta de esto más que Juan, ¿verdad? Y luego Jesús dice a todos, Pedro, me vas a traicionar. Nadie sospechó de Judas. Todas las sospechas irían a dónde? A Pedro. Jesús sabe que eso iba a pasar, ¿cierto? Cierto. Pero Jesús sabe que en unos instantes más el asunto se va a aclarar, porque Judas lo va a entregar. Pero puso en presión a Pedro, y Pedro, yo nunca, yo hasta me moriría por ti. Y lo deja en evidencia. Pero fíjate, ¿qué le dijo a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué le dijo a Pedro? yo he rogado por ti, para que no falle tu fe ahí está la distinción entre la predestinación a salvación que es activa Jesús intercede por Pedro y la predestinación a destrucción que es pasiva lo que vas a hacer hazlo no intervengo, dejo que lo hagas ¿lo está obligando a pecar? no, está permitiendo que peque Pedro fue obligado para pecar tampoco le impidió pecar tampoco, pero intercedió por él para que fuese restaurado. ¿Se entiende? Romanos 1.28, lo leímos la semana pasada. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Ahí está Judas. Dios no es el autor del pecado de nadie. Cada uno peca porque quiere. Y cuando Dios ha ordenado, como ordenó en el caso de Judas, que traicionara a Jesús, no tuvo que intervenir con Judas. No tuvo que hacer a Judas malo, desde que nace es malo. Así que Dios no hizo que Judas pecara. Dios permitió que Judas pecara. Para que se cumplan sus propósitos. Así que la doble predestinación es bíblica. Pero se tiene que aclarar que no es simétrica. No es activo-activo. Es activo en la salvación, pasivo en la destrucción. ¿Pero por qué Dios permite ese mal? Porque tiene propósitos. Es así como lleva a cabo sus planes. Cuando se tiene que hacer algo bueno, intercede, interviene y lo hace. Cuando tienen que suceder cosas malas, deja que la maldad de los hombres <coughs> siga su curso. Génesis 50.20 <coughs> José, hijo de eh, Jacob. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. ¿De qué está hablando aquí? De lo que le hicieron. Sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Bueno, iban a matarlo. Uno intercede por él y logra que mejor lo vendan. Y lo venden injustamente. Y siendo esclavo, además del trato de esclavo que recibió, cuando empezó a prosperar, lo acusan falsamente de violación. Y lo encierran. Es muy malo que lo hayan vendido. Encima, todavía es muy malo que lo hayan encarcelado por un delito que no cometió. Y todo eso lo permitió Dios. ¿Y a qué conclusión llega José? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Fíjate bien. Imagínate si yo fuera uno de los hermanos de José. Y me y escucho la doctrina de la predestinación. Yo A ver, tú me estás diciendo, Hernán, que yo vendí a mi hermano porque Dios lo había predestinado. ¿Sí? ¿Eso qué me hace a mí, entonces? Un siervo de Dios, ¿no? Porque estoy haciendo su voluntad. ¿Sí o no? Yo hice lo que Dios quiso. Y mira qué bien no salió. Este muchachón se iba a aguantar, le diría a José. Yo confío en ti. Yo nada más hice lo que Dios había ordenado. ¿Podrías argumentar de esa manera? Dice José, no. Ustedes pensaron hacerme mal. Sí, Dios lo ordenó, pero tú no sabías. Tú lo hiciste con malas intenciones. Dios lo permitió para que eso malo fuese convertido en algo bueno. ¿Se entiende? Hechos 2, 22 al 23. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y aquí está el asunto. Fue de acuerdo a lo que Dios ya había previamente ordenado, ¿verdad? Pero los malos son ustedes. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Aquí está hablando Pedro, y Pedro no está diciendo, Dios predestinó que, Jesús, que a Jesús lo mataran, por consecuencia ustedes son inocentes porque solamente hicieron lo que Dios quiso. No, 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 no. Dios usó a la gente malvada para cumplir sus planes. ¿Se entiende? Así que no hay nada incorrecto en Dios cuando predestina destrucción. No hay injusticia, ni hace que el pecado, perdón, que el pecador peque simplemente permite la maldad. Hechos 4, 27 el 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel con, contra tu santo siervo Jesús a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahí está la predestinación, en muchos de ellos para destrucción, utilizando su propia maldad. Así que Dios ha ordenado que las cosas sucedan cada cosa que has hecho en toda tu vida fue ordenada por Dios. Hiciste algo bueno, Dios intervino. Hiciste algo malo, Dios te dejó hacerlo. Cuando volteamos al mundo y vemos tanta maldad, ¿a quién culpamos? Muchos dicen, Dios tiene la culpa. ¿Por qué? Porque Él lo puede detener y no lo detiene. No, Dios no es responsable por la maldad de las personas. La permite. Y la está permitiendo, y no porque la va a dejar impune, porque quiere que sus propósitos se cumplan, usando la maldad de esos hombres. Pero viene el juicio final, y a cada uno se le dará su merecido. No hay ninguna injusticia con Dios, o que Dios esté cometiendo al permitir la maldad, porque a cada uno le dará su merecido. Así que no cometamos el error de lo que decía este incrédulo, o no creyente, Hernán, yo no tengo que esforzarme por venir a la iglesia ni nada. A fin de cuentas se va a hacer lo que Dios haya predestinado, ¿no? Yo no tengo por qué venir a la iglesia. Simplemente esperemos a que Dios revele. Y hasta espiritual se oye, ¿verdad? Un día me voy a levantar y voy a querer venir, ¿no? Eso es la predestinación. Un día Dios me va a llamar. Y me va a justificar y me va a glorificar. Pero mira, ese día no es hoy. Y si Dios no me eligió, yo no puedo salvarme. Así que queda en manos de Dios. Bueno, hay que responderle a ese individuo de manera que entienda. Piensa en este ejemplo. Vas a un restaurante de carne asada. Tienes tres platillos a elegir para que te dé hambre. sirlón tibón y arrachera. Llegas, te sientas, está el menú, están los tres platos. Digo, hay muchos más, pero en mi ejemplo te voy a dejar nada más tres opciones. Llega el mesero y te pregunta, ¿qué vas a ordenar? Y tú eres alguien que piensa como este incrédulo. Le dirías... Yo necesito ordenar. Dios ya ordenó todo lo que va a pasar. Así que simplemente tráeme lo que Dios haya ordenado. Si tú fueras el mesero, ¿qué le dirías? ¿Seguridad? No. ¿Qué le dirías? Señor, necesito que me diga que va a ordenar. No, es que no necesitas saberlo. Dios ya lo predestinó. ¿Mm? No importa que yo quiera otra cosa, Dios va a hacer lo que él ordenó. Así que tráeme lo que Dios haya ordenado. ¿Qué va a decir el mesero? Lo mismo, necesito que me des la orden. Y te puedes quedar todo el día ahí esperando a que te traigan el plato que Dios predestinó para ti. Pero sin decir cuál es, porque tú no sabes cuál es. A fin de cuentas se va a cumplir lo que Dios quiera. La pregunta es, ¿a qué hora te va a llegar el plato? A ninguna hora, te vas a querer hasta que cierren el lugar si no das tu orden. Dices, oye, pero entonces, ¿qué fue lo que Dios predestinó? ¿Que ese día no comieras carne? ¿Me explico? Dios ha ordenado que las cosas sucedan y el medio por el cual van a suceder. ¿Se entiende? Ha ordenado lo que sucederá y el medio por el cual va a suceder. Entonces, si yo voy allá y digo, tráeme un tibón, Dios ya lo había ordenado. <coughs> Pero, ¿cuál es el medio? Bueno, <coughs> si te pones a pensar, en todas las circunstancias que me pueden llevar a mí a decidir comprarme un tibón, todas esas circunstancias, que si tenía hambre, que si es fin de semana o estoy entre semana, todo, todos esos factores son ordenados por Dios para que cuando llegues a ese lugar, ordenes lo que ordenas por todas las circunstancias que te rodean. ¿Me explico? Si dices, no voy a ordenar nada hasta que me corran, ya ves, Dios no predestinó nada. No, Dios predestinó que no comieras carne en ese rato. Y toda la circunstancia que te iba a estar así, demuestra que Dios ya lo había ordenado. Lo que Dios ha ordenado en su voluntad decretiva es un secreto para nosotros. Nadie lo conoce hasta que se cumple. Así que nadie, nadie puede decir, yo no necesito hacer nada porque si Dios me va a salvar... Lo va a hacer como quiera. No, porque Dios ha destinado, predestinado y ordenado que aquellos que se salvan sea por medio de la predicación del Evangelio. ¿Verdad? Porque pueden ser los cristianos, Hernán, si todos los predestinados se van a salvar, ¿para qué predicamos el Evangelio? Como quiera se van a salvar. No, el medio que Dios ordenó es la predicación del Evangelio. Así que nosotros predicamos el Evangelio no para salvar a las personas, sino porque quizás este es el medio que Dios usará para algunos de los que nos oyen en ese día. No los convertimos ni los convencemos. La predicación bíblica es lo que hace que las personas se conviertan. Nosotros aventamos la red y Dios determina qué peces caen. Así que, por último, resolvamos este asunto en términos más formales. Si Dios ha predeterminado todo, ¿tenemos la capacidad de decidir? ¿Sí o no? Si tengo la capacidad de decidir, ¿Dios ordenó todo desde antes? ¿Qué afirma la Biblia? La Biblia dice, Dios ya ha ordenado todo, ¿verdad? Nada pasa sin que Él lo haya ordenado. Y la Biblia dice... Eres libre para decidir. ¿Son cosas contradictorias o no? Hay tres posturas. Determinismo. Todo está determinado, por consecuencia no eres libre. Simplemente haces lo que estaba ordenado que hicieras. Luego piensas en el libre albedrío. Le llaman libertariano. Es decir, yo hago lo que yo quiera y nada, absolutamente nada, influye en mis decisiones. Soy totalmente libre de hacer lo que me plazca. Y luego hay un punto medio que le llaman compatibilismo. Analicemos bíblicamente. ¿La Biblia nos dice que todo está determinado? Sí. Pero, ¿dice la Biblia que somos títeres? No. ¿La Biblia afirma que tenemos libertad para elegir? Sí pero la Biblia dice que somos esclavos del pecado. Así que, ¿soy libre totalmente? No. Tienes cierta libertad, pero eres esclavo de tus propios deseos. Así que, aunque el determinismo es bíblico, no está respaldado por la Escritura por la consecuencia de que seríamos títeres. Si somos totalmente libres, tenemos problema con la Escritura, porque dice que somos esclavos del pecado. Así que ni determinismo tiene sustento bíblico ni el libertariano. El que queda es el compatibilismo. Está predeterminado, pero yo tengo libertad. No libertad absoluta, pero cierta libertad. Y ahí hay un misterio, que no sabemos cómo explicarlo, cómo funcionan estas dos cosas. Mi libertad limitada y la que Dios ha predeterminado, pero no hay contradicción en ellos. Y si queremos permanecer en la Escritura, tenemos que apegarnos en lo que la Escritura afirma. Ya afirmamos las dos cosas. Todo está predeterminado y tenemos cierta libertad. De manera que somos responsables de lo que hacemos. ¿Verdad? Hoy, que viniste aquí, ¿estaba predeterminado que vinieras? Sí. ¿Pero viniste porque quisiste? Espero que la mayoría diga que sí. Ahí está el punto. Las dos cosas. Nadie puede decir, no, pues yo vine, o sea, no supe ni cómo llegué. Y tampoco puede decir, yo vine porque quise, Dios no tuvo nada que ver. Punto medio. Que no entendemos, pero créeme que tengo una lista muy grande de las cosas que le voy a preguntar a Jesús cuando lo vea. A ver, explícame, si es que es humanamente posible... ¿Cómo funcionan estas dos cosas? Porque Dios decidió no revelarlo. Y Moisés dijo, las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Las ocultas pertenecen a Dios. Así que, como que no va a tener mucho sentido tratar de matarnos, quebrándonos la cabeza para encontrarlo, ya que no ha sido revelado. Pero llegará el día en que con mucho gusto le voy a preguntar y si tú no le preguntas, yo te cuento si quieres. Pero podremos re resolver estas dudas. Así que, Terminamos con el tema del libre albedrío. Hemos demostrado ampliamente que todos son pecadores y que todos son responsables de su pecado, ¿verdad? Que tenemos cierta libertad, pero estamos esclavizados a nuestros deseos. Que Dios elige para salvar y elige para condenar y no hay injusticia. Que Dios predestina para salvación y predestina para perdición, pero Dios no es autor del pecado. Con esa información me parece que podemos tener una idea muy clara de por qué hacemos lo que hacemos. Las decisiones que tomamos podemos ver, si tú ves a tu vida atrás, dices, todos mis errores son míos, permitidos por Dios. Todas mis buenas acciones no son mías, fue Dios a través de mí, ¿verdad? De manera que nadie puede jactarse. Si alguien te dijera, porque cantas, qué bonito cantas, ¿qué le dirías? Esfuércete y un día serás como yo. No. Gracias y misericordia. Ah, entonces no haces nada. Ni, ni, ni ensayas ni nada. No, claro que tengo que ensayar. Claro que tengo que mejorar. Pero si al momento de cantar te bendice a ti, no soy yo. Sino Dios a través de mí. Y si se me sale un gallo, pues Dios a través de mí, no, ese Dios lo permitió para que yo siga humilde, ¿verdad? Pero esa es cosa mía, mis errores son obra mía, mis aciertos son obra de Él. Por consecuencia, no hay mayores ni menores entre nosotros, solamente hay uno grande y es Dios. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. he dado muchísima información bíblica, ¿verdad? Tienes todo lo que necesitas para defenderte. Ahora queda en tu responsabilidad estudiarlo. Sé perfectamente que lo saturé de información. Y no espero que digan, ya, tengo todo dominado. No, hay que darle vueltas. Hay que darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas hasta que cada vez logras una mejor captación. Ya con el tiempo se vuelve un poco más sencillo, pero como quiera, como lo acabo de ver hoy, nunca acabamos porque no todo ha sido revelado. Y cada vez aprendemos más y cada vez entendemos más. Así que nos pasaremos la eternidad aprendiendo. Y esa es una excelente noticia. Por lo pronto, lo que estamos aquí se nos demanda. Todo lo que te he enseñado es para que sepas qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñas a otros. Asegúrate de aplicarlo de reconocer a Dios en todas las cosas que haces, de saber que eres responsable de tus propias maldades, para que cuando peques no digas, Señor, ya te prometo que no voy a volver a pecar. Ay, no seas bárbaro. También eso fue ordenado por Dios. ¿Sabes para qué? Para que te humilles y te acerques a Él. Él no está esperando que dejes de pecar para que te acerques. Él espera que cada que peques vengas a Él. ¿Me explico? ¿Te sientes mal porque has pecado? Sí, así fue ordenado. Era necesario que te sentirás así para que veas que no eres quien crees que eres. Para que veas que aunque sepas mucho de Dios y de la Biblia, sigues necesitando de Él y sigues siendo dependiente de Él. Y tienes que estar consciente que en cualquier momento Él puede dejar de usarte si así le place. Que no eres tú, es Dios a través de ti. Pero cuando haces lo malo, eres tú. Hay muchísima sabiduría en todo eso. Y hay que vivir de acuerdo a eso información. Mucha gente necesita escucharla. Están en problemas por la situación y piensan que el diablo los tiene así. Y es una verdad a medias. ¿Sí? Dios puede usar el diablo para ese tipo de cosas. Pero quien lo está controlando y quien ha estado autorizando todo es Dios. Si tú eres hijo de Dios, todo obra para bien. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cómo es que podemos confiar en esas palabras? Porque Él nos predestinó y Él no cambia y Él no miente y Él no falla. Por eso, no importa qué pase, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque aún las problemas y las dificultades y las enfermedades están diseñadas para hacerte cada vez más parecido a Jesús. Así que no se depriman, no se angustien. No se asusten. Es normal que lleguen esos sentimientos, pero tienes que dominarlos y recordarte que desde antes de la creación del mundo, Dios ya ordenó que esto pasara. Así que Él está en control. Somos los discípulos asustados en la barca que se hunde. Y Jesús dormido. Nos angustiamos porque pensamos que Dios no tiene el control, pero Él nunca lo ha perdido. No hay nada en el universo entero que esté fuera del control de Dios. Y eso es lo que tenemos que demostrar hoy más que nunca. La gente está en crisis, los cristianos también. Los no cristianos están muriendo por COVID, los cristianos también. Los no cristianos pierden sus trabajos, los cristianos también. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vivimos confiados. ¿Me explico? Oye, pero ¿en qué confías si no tienes trabajo? En el que me sostiene. Porque dice la Escritura que Él conoce mis necesidades, aún antes de que se las diga. Y que si yo siendo malo sé darle buenas cosas a mis hijos, ¿cuánto más el Padre hará por mí? Eso es muy importante que lo vean todos los que están angustiados. Que no le prometes que su problema va a ser su solucionado, sino que le dices, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Literalmente, muchos están en un valle de sombra de muerte. Y es momento que los cristianos muestren que no tienen temor alguno. ¿Me explico? No es el propósito que infles tu cerebro de toda esa información y te creas superior sino que esto te lleve a confiar de una manera mucho más profunda en Dios y en lo que hace. Así que, piensa y ruega que esto que hemos aprendido no quede en ti. Que lo puedas pasar al que lo necesita. Y no estoy hablando de que le pases el video. De que le expliques. Y que cuando vea tu vida y te vea problemado y te vea con serias dificultades, vea que te crees eso que le dijiste. Que realmente lo crees. Y que dices, no tengo, o no tengo salud, o no tengo dinero, o no tengo trabajo, pero si Dios está de, conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Dice la Escritura. Es el momento en que hagamos brillar la luz que hay en nosotros. No apantallando por lo que sabemos de la Biblia, sino por la vida que llevamos congruente a lo que sabemos, ¿verdad? Así que tienes muchas oportunidades de demostrar lo que hemos aprendido y es lo que necesitamos rogarle a Dios como iglesia. Vamos a orar, Señor. Le damos muchas gracias porque en medio de todas las dificultades y cosas difíciles que has permitido que vivamos, Señor, seguimos teniendo tu Palabra. Ayúdanos, Padre, que nuestro verdadero tesoro esté en conocerte y en entenderte. No estar anhelando simplemente los bienes materiales que son necesarios. No anhelar una salud que es necesaria, sino anhelar conocerte cada vez más a ti a pesar de las necesidades y a pesar de la falta de salud. Señor, todo lo que haces, todo lo que permites en nuestras vidas, es para nuestro bien. Y te rogamos que nos permitas vivir conforme a esa realidad. Hay muchos que no pueden dormir porque están preocupados. Hay muchos que no pueden estar en paz porque están angustiados. Hay muchos, Señor, estresados con consecuencias médicas por el estrés que tienen porque están con la incertidumbre de lo que va a suceder. Padre, ellos necesitan confiar en ti. Todos necesitamos confiar en ti. No necesitamos que nos solucione el problema. Necesitamos que nos enseñes a confiar en ti, a pesar del problema. Permítenos, Señor, conocer la paz que viene, aunque estemos en dificultades. La paz que viene con el entendimiento, Señor, de saber quién eres tú. No confiamos en nuestras buenas decisiones o nuestras buenas obras, porque sabemos que somos muy pecadores y cometemos muchos errores sería totalmente vano e inútil confiar en nosotros mismos pero confiamos en ti que tus obras son perfectas Que has diseñado mi vida cada uno de mis días cada segundo en este mundo lo has diseñado para que sea para mi bien para crecer cada vez más a la estatura del verón perfecto y lo que te rogamos señor es que nos permitas mostrarlo a los demás que no tengamos que muchas veces tratar de persuadirlos con la Escritura, sino que ellos mismos puedan ver que nosotros tenemos tu luz, porque confiamos en ti. Porque aunque tenemos los mismos problemas, no estamos viviendo angustiados, ni estresados, ni presionados, sino con esperanza, agradecidos por lo que nos das cada día, confiando en que el día siguiente nos darás lo que necesitamos, hasta que llegue el final de nuestros días, Señor. Gracias porque todos los que estamos aquí hemos recibido más de lo necesario para vivir. Y perdónanos porque como quiera nos quejamos. Perdónanos, Señor, porque deseamos tener la vida que teníamos antes. Queremos volver a cuando no había cuarentena. Queremos volver simplemente a lo que era antes, Señor, sin percibir. Que hay un propósito en todo esto que está pasando. Enséñanos, Padre, que en lugar de estar añorando lo que teníamos antes... Trabajemos por adaptarnos y ser útiles en tus manos con lo que has permitido en estos días. Que ninguno de nosotros esté suspirando por los días de, atr de atrás. Que esté suspirando por lo que hacíamos antes. No, Señor. Concédenos estar ocupados, pensando la mejor manera de servirte con todo lo que has permitido, Señor. Usando los, los dones, los talentos, las capacidades que nos has dado cada uno de nosotros, Señor, para glorificarte en medio de esta situación. No te pedimos que cambie la situación, Señor. Sabemos que eso está bajo tu control. Lo que te pedimos es que nos cambies a nosotros para honrarte en esta situación. Es lo que te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas. Estoy dando tiempito para que la escriban, porque ya me dijeron que luego luego ya dan todas las preguntas y ni siquiera di chance de escribirlas, ¿verdad? Entonces les recuerdo a los que nunca han preguntado o que están aquí y no sabían: hay un grupo de WhatsApp donde se deben hacer las preguntas, los códigos QR están en las paredes, lo pueden abrir en el proyector. Con tu teléfono en WhatsApp puedes entrar, escanear el código y te agrega automáticamente ese grupo. Ese grupo es para que hagas tus preguntas. Como no podemos llevarte el micrófono por reglas sanitarias, lo tenemos que hacer de esa manera. Si alguien entre nosotros no tiene datos, o sea, no tiene conexión a internet, levante su mano y le llevan un papelito. En ese caso sí hacemos la excepción, ¿verdad? Pero deben de ser los menos. Si tienes una pregunta y no tienes datos, levanta tu mano y te llevan el papelito para que escribas tu pregunta y se pueda... Eh, mencionar aquí para que todos la escuchen. Los que nos acompañan en línea pueden hacer sus preguntas en los comentarios ya sea de Facebook o de YouTube. Recuerden, no hay preguntas tontas, ¿verdad? Todas las preguntas son permitidas, obviamente siempre y cuando sean hechas con respeto <risa> y que sean relativas al tema, ¿verdad? Si hacen preguntas que no tienen nada que ver con el tema, pero tenemos tiempo para responderlas, voy a tratar de responderlas. Tenemos 15 minutos nada más, por respeto a los que estamos aquí y por la experiencia, ¿verdad? Que antes, no sé si les tocó a los que estén aquí, pero antes nos tardábamos a veces hasta hora y media en la sección de preguntas. Pues imagínate, ¿verdad? Gracias a Dios por los 15 minutos, van a decir. Aquí hay preguntas. Amparo, tagle. ¿Puedo perder la salvación si Dios me predestinó para servirle? No. Dado que Dios es todopoderoso, y es soberano, y la Biblia afirma que nadie puede frustrar sus planes, si Dios ordenó que te salvaras, es imposible que te pierdas. Eso no significa que te vas a ir al mundo y te vas a quedar en el mundo y como quiera vas a ser salva. No. Significa que si te quieres ir al mundo, Dios te va a disciplinar. Y te va a azotar como hijo, para que regreses a la senda correcta. Pero podemos decir con toda certeza que todos aquellos que fueron elegidos para salvación es imposible que se pierda. Siguiente. Gabriela. Si somos predestinados y oramos por nuestra familia inconversa, por más que oremos y no es su voluntad, ¿no se convertirán? Claro, es correcto. Por eso nosotros no oramos para que se conviertan. Te recomiendo que vayas a los temas de oración en la serie de fundamentos. No oramos para convencer a Dios. Oramos para pedirle a Dios que nos enseñe a aceptar sus planes. ¿Me explico? Si, por ejemplo, toda familia de cristianos va a tener hijos pequeños, tengo tres hijos, y yo le ruego a Dios que se muestre a sus vidas, ¿verdad? Yo no sé si Dios los ha elegido para salvación o no. Y es una situación compleja para un padre, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo quiero que mis hijos conozcan a Dios, pero yo no puedo hacer que ellos sean salvos. Solo Dios lo puede hacer. Y yo ya sé bíblicamente que eso Dios ya lo ordenó. Así que, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Yo no, no tengo por qué estar tratando de convencer a Dios de una decisión que ya está hecha y realizada y ordenada desde antes de la creación del mundo. Porque Dios no va a cambiar de opinión, porque Dios es sabio y ya organizó las cosas de la mejor manera posible. Así que, yo como quiera le pido a Dios por mis hijos. Pero lo que le pido no es conviértelo, sino haz tu voluntad en ellos. ¿Me explico? Para que yo pueda estar preparado para aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea el caso. Claro que yo tengo la esperanza de que mis hijos conozcan a Dios y le sirvan, porque ha nacido de nuevo. Pero eso no significa que puedo convencer a Dios de hacer algo que no ha ordenado. Entonces, no luchamos contra la voluntad de Dios. Le rogamos que nos enseñe a aceptarla. Externamos nuestros deseos, como Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Ese es el modelo de oración que todo cristiano debe tener. Siguiente persona, Sadia. Dice, los testigos de Jehová mencionan mucho, solo 144 mil entrarán al reino de los cielos quiénes son esos 144 144.000. Bueno, lamentablemente los testigos de Jehová cometen serios errores de interpretación cuando leen esos pasajes y deducen que solo se van a salvar 144.000. Pero eso genera un serio problema con otros pasajes de la escritura cuando habla de personas con vestiduras blancas incontables. ¿verdad? Entonces, eh, te invito a que investigues un poco más sobre los 144.000, 144, 144, 144, se me trabó la lengua, y que veas que se dan datos específicos, ¿verdad?, 12.000 de cada tribu, y con una función específica para ese periodo del tiempo, y que nada tiene que ver con los que están con vestiduras blancas, ¿verdad?, que son los redimidos, son grupos distintos, que también pueden ser salvos, obviamente, pero no son los únicos salvos. Entonces necesitas profundizar más para darte cuenta que hay un error grave de interpretación en ese caso. Siguiente, Jesús Esquivel. Entonces Dios endureció el corazón de Faraón de forma pasiva y no activa. Excelente, así es. Ya vimos que endurecer es dejarlo hacer lo que quiere. Es pasivo porque Dios no lo está obligando a hacerlo. ¿verdad? Entonces es correcto lo que mencionas. Rosa Ramírez. ¿Qué pasa entonces con las iglesias cristianas que dicen creer en la predestinación pero creo que, creen que la salvación se pierde. Bueno, ¿qué pasa? Pues pasa que no conocen bien la Escritura, ¿verdad? Necesitan estudiar y profundizar un poco más. Porque si Dios ya predestinó, es imposible que no se cumpla. Normalmente los que opinan así, como yo lo hacía, eh, hablamos de la seguridad que nos da la ignorancia. <risa> no conoces bien los pasajes, y como no los conoces, piensas que no existen, y como... Tú no los conoces, piensas que ya sabes todo lo que hay que saber y entonces concluyes con seguridad. A eso me refiero con la seguridad que da la ignorancia. ¿verdad? Cuando no entiendes bien los versículos ni la información, parece que esa información no existe. Y entonces tú dices con toda certeza lo que crees hasta que te encuentras con esta información. Entonces, cuando hay personas así, lo mejor que podemos hacer es llevarlos a la Escritura y mostrarles que si Dios es soberano y si Dios ha ordenado algo, es imposible que no se cumpla. Es más... Hay más pasajes que le puedes decir. Jesús dijo, la voluntad del Padre es esta, que los que Él me da, no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Jesús mismo dice, esa es la voluntad del Padre, que de los que me da, no pierda ninguno. Si el Padre le da a alguien a su Hijo y resulta que ese alguien se pierde, Jesús ya no es Dios. ¿Por qué? Porque habría fracasado. Habría pecado, por consecuencia, no podría ser la segunda persona de la Trinidad. Pero si Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y tiene la misión de que ninguno se pierda, es imposible que falle. Siguiente pregunta, José Antonio Fara, ¿cómo podría una persona entender que ha sido predestinado? Porque muchos todavía no saben si fueron elegidos. Bueno, esa es una conclusión a la que llegas después de. Nadie puede decir, mm, se me hace que soy predestinado, entonces voy a ser cristiano. No. Tú sabes que fuiste predestinado hasta que tienes evidencia en tu propia vida de lo que Dios ha hecho en ti. Te recomiendo que vayan al tema seguridad de la salvación, que fueron como nueve partes, donde hablamos de toda esta información. La predestinación es algo que no podemos saber a priori, no lo puedes saber antes de, lo sabes después de. Una vez que tienes la evidencia del nuevo nacimiento, una vez que tienes la evidencia del Espíritu Santo en la persona, los frutos del Espíritu, aunque sean así pequeñitos, pero ahí están y empiezan a crecer, entonces tienes la certeza de que fuiste predestinado, porque tienes la evidencia que lo demuestra. No hay forma de saberlo antes. Siguiente, Mayora La Rosa. Pastor, comenzando el día oro. En ocasiones he tenido que decidir hacer algo, y después me pregunto si antes debí orar por eso específico. Obvio que no va en contra de los mandatos de Dios, pero me queda duda. Mira, vuelve al asunto de la oración. El hecho de que tú ores no garantiza que se te va a cumplir lo que tú pides. Para que se cumpla lo que tú pides, hay una condición específica. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces piensa, si todo lo que pidas solo se cumple lo que Dios ha ordenado, entonces no tiene sentido que tú pidas cosas que no están ordenadas o que tú no sabes si están ordenadas. Más bien expresas tu deseo. Señor, a mí me gustaría esto. Pues no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Por qué le dices no lo que yo quiero? Porque ya sabes qué significa que Dios te deje hacer lo que tú quieres. ¿verdad? Te entrega tus propios deseos. Entonces Dios, no, no me dejes hacer lo que yo quiero. Haz lo que tú quieres, porque eso es lo mejor. Entonces, cuando tú quieres tomar una decisión y dices, Señor, ayúdame a tomar la mejor decisión, eso no es una oración a la cual debas esperar una respuesta específica, ¿verdad? Porque tendrías que tomarla y ver que esa fue la correcta. Pero como quiera, los cristianos hacen cosas así. Por ejemplo, van si hacen un examen, ¿verdad?, y luego están orando para que el examen, salga, el examen salga positivo. ¿Qué es lo que piensas que va a pasar? ¿Que el examen venía negativo, pero por tu oración se va a convertir en positivo? Claro que no. El examen va a mostrar la realidad. Tú deberías estar diciendo a Dios, quizás, Dios, si estoy enfermo, sáname. ¿verdad? Pero no tienes por qué estar orando por los resultados del examen. Entonces, hay muchas inconsistencias en la manera en que los cristianos oran que hay que poner en orden. Entonces vas a tener que vas a tomar una decisión y quieres orar por la decisión que vas a tomar y piensas que si no fuiste específica no hubieses, o sea, no vas a tomar la decisión correcta. Bueno, no entiendes lo que es la oración. Si ya todo está predestinado, tú vas a hacer lo que estaba definido. Cuando oras, oras para pedirle a Dios que las cosas que sabes de la Escritura las puedas poner en práctica a la hora de tomar la decisión. Hay mucho que hablar con respecto a la oración, pero no es del tema, ¿verdad? Así que te aconsejo que vayas a los temas de la oración, que también están en la serie de fundamentos, para que profundices un poco más. Alonso Acosta, ¿hay alguna manera de identificar si somos predestinados o elegidos por Dios? ¿Sí? Lo acabo de decir, los frutos. Al árbol lo conoces por sus frutos, ¿verdad? Aquel que ha nacido de nuevo no vive como el mundo, tropieza. Sí, pero no vive, no practica el pecado, no se deleita en el pecado. Si tú tienes una lucha interna algo que no te puede dejar en paz a pesar de que pecas. Pecaste porque quisiste y muchas veces hasta lo disfrutas. Pero hay algo que te dice estás mal y no puedes estar en paz y eres movido a arrodillarte ante Dios y suplicarle que te perdone y restaurado. Esa es la evidencia de que naciste de nuevo. Y si naciste de nuevo fuiste declarado justo. Y ahí seguimos lo que dice la Escritura. Para que tú seas declarado justo fuiste llamado. Para que fueras llamado Fuiste predestinado. Para que fueras predestinado, fuiste elegido. Es como se reduce. Todo hijo de Dios, todo aquel que tiene la evidencia del Espíritu Santo en él, puede tener la certeza de que fue predestinado. Entonces, ¿cómo es que algunos están seguros de que son salvos, pero no lo son? Porque no están evaluando la evidencia bíblica. Piensan que porque vienen a la iglesia son cristianos. ¿Me explico? No, sí, claro que los que vienen a la iglesia deben de ser cristianos. Pero no es eso lo que te hace cristiano lo que te identifica como tal es la lucha interna contigo mismo para no hacer lo que quieres sino hacer lo que Dios quiere. Siguiente pregunta. Ada Pinto. Buenas tardes, pastor Hernán. Personas que no creen en la predestinación citan Juan 3:16. ¿Cómo entender este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree ¿Quiénes son los que creen según lo que hemos estudiado? Para creer, bueno, creer en términos bíblicos es confiar en Dios y en sus promesas. Tú no puedes confiar en una promesa que no se te ha hecho a ti, ¿verdad? Los que confían en Dios es porque se les ha prometido algo. Así que la fe no es, una, no es algo producido por el género humano. Es algo que viene como consecuencia de haber recibido la promesa. Y lo que dice la Escritura es que cuando nacemos de nuevo se nos da una garantía. Las arras de la promesa, un depósito por adelantado, que indica que se va a concluir el compromiso. El Espíritu Santo de nosotros, dice la Reina Valeria 60, son las arras de la promesa. La garantía de que Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. Ahí está la fe de la salvación. Yo estoy confiando en Dios porque me ha dado su depósito, el Espíritu Santo. Así que para que yo pueda tener fe, primero necesito recibir el Espíritu Santo, que viene en el nuevo nacimiento que garantiza que Dios va a terminar la obra. Entonces, confío en salvación. No porque fue un deseo mío, sino porque tengo la garantía que me dice que Dios va a cumplir. Entonces, cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿quiénes son los que creen? Los que han sido elegidos para salvación. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ahí está hablando de la predestinación. Tú crees en Él, no te vas a perder. Tienes vida eterna porque Él te predestinó. Así que no hay ningún conflicto entre Juan 3.16 y el concepto de predestinación. Siguiente, Alex Mares, ¿a qué se refiere o cuál es el significado o contexto cuando dice antes de que cante el gallo? Bueno, lo que entendemos por el relato que sigue es que era algo literal, ¿verdad? A cierta hora, el gallo canta. Y antes de que cante el gallo, Pedro lo negaría. Era una señal visible y audible para que cuando el gallo literalmente cantara, Pedro cayera en cuenta que ya lo había negado. Vas a encontrar referencias en que si cantaba tres veces o una vez el gallo. Pero el punto es que el gallo tenía que cantar y ahí está hablando literalmente de un gallo que canta. No hay mucha profundidad ahí. Siguiente, Salomón Andrade. ¿Dónde puedo ubicar una iglesia que de verdad siga las Escrituras en Colombia? Bendiciones. Mira, no tengo el nombre ahorita en la mente, pero había un grupo de colombianos que estábamos ayudando a distancia hasta que encontraron una iglesia bíblica y la encontraron. Tengo anotado el nombre de esa iglesia, así que dame oportunidad eh, para hacerte llegar el nombre de la iglesia porque ahorita no la tengo en la mente. De hecho, aquellos que... En algún momento me comentan que han encontrado iglesias bíblicas. Si están en otros países, siempre les pido que me pasen el nombre y los datos de esa iglesia precisamente para estas circunstancias. Pero mi memoria no me da para tanto como para tenerlas aquí ahorita. Así que te lo debo. Siguiente, Katia Cabanillas. Cuando mencionas que Jesús oró por Pedro para que no faltase su fe, ¿cómo supo Jesús que Pedro se iba a salvar si Jesús no tenía sus atributos divinos? Ok, buena pregunta. Recuerda que cuando hablamos de... La Trinidad, hablamos de una esencia en tres personas, ¿verdad? Pero en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, hablamos de dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. Ahora, decimos que Jesús es Dios no porque era un Dios hombre, sino porque en sus dos naturalezas es, realmente era hombre y realmente era Dios. Ahora, Dios es omnisciente, ¿verdad? La naturaleza divina... Sabe todas las cosas, pero la naturaleza humana no. Cuando sabemos, por ejemplo, pasajes que dice, pero Dios conoce, Jesús conocía los pensamientos de ellos, no decimos que humanamente hablando se convirtió en omnisciente. No, sino que la parte divina le comunica a la parte humana. ¿Cómo sabemos nosotros la voluntad de Dios? El Espíritu Santo nos lo comunica. El Espíritu Santo, que puede escudriñar las profundidades de Dios, nos lo comunica a nosotros humanos. En la persona de Jesús, su naturaleza humana y naturaleza divina, humanamente hablando, Jesús no tiene forma de saberlo, pero su naturaleza divina le puede revelar esa información. ¿Me explico? Se acabó el tiempo. Muy bien. Quedaron aquí una pregunta pendiente, no sé si había más, pero bueno. Los invito, este próximo martes, este martes toca sesión de preguntas en línea. Cometí un error la vez pasada y me disculpo públicamente. Les, les he dicho que estamos haciendo la sección de preguntas eh, pública, ¿verdad? Se va a publicar un, un link en Facebook. Es un link para que tú puedas ingresar a nuestra transmisión de YouTube en vivo para que puedas hacer todas las preguntas que quieras hacer en un periodo de una hora y media. Dedico ese tiempo cada dos martes para ayudar a los que están lejos a encontrar respuestas bíblicas a sus preguntas. Y... Este, hace dos semanas cometí un grave error, publiqué en WhatsApp, publiqué en el grupo de foráneos que tenemos en Facebook, pero no lo publiqué en la página de error plantado y pido disculpas, se me fue completamente, pero ahora sí me comprometo que ya no se me va a olvidar, entonces este martes a las 7 horas de México, eh, minutos antes se va a publicar el link en nuestra página de Facebook, para que puedas ingresar y hacer todas las preguntas que quieras, preguntas bíblicas, para darme la oportunidad en una hora y media de tratar de responderlas. Es todo. Ah, ¿me están mandando el link de la iglesia? ¿Correcto? Se llama Iglesia Bíblica, Gracia y Fe. Iglesia Bíblica, Gracia y Fe. Puedes buscarlo así en Facebook. Facebook.com, diagonal, Iglesia Bíblica, Gracia y Fe. Esta es la referencia que tenemos de una iglesia de sana doctrina. Yo tuve la oportunidad de hablar con el pastor de esa iglesia, me dio la oportunidad de cuestionarlo cuando hicimos la transición del equipo que yo estaba ayudando a distancia para que se quedara en esa congregación. Tuvimos una sesión donde pudimos intercambiar y yo le hice preguntas doctrinales y no encuentro nada incorrecto en esa congregación. Así que es una congregación bíblica. Iglesia bíblica, gracia y fe en Bogotá, Colombia. Lo puedes encontrar en Facebook y espero que les ayude para que puedas congregarte como todo cristiano debe de hacerlo. Es todo. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.